0: O programa Perspectiva está no ar e aqui nós tratamos de assuntos relevantes, atuais e de interesse da população brasileira e de Mato Grosso do Sul. Nós estamos no ar na TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo canal 9 da NET, também pelo YouTube Assembleia Legislativa de MS, além do canal 4.1, a TV Educativa de Mato Grosso do Sul na TV aberta. E nesse mês da mulher, nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre o março lilás, né, de combate, conscientização e prevenção ao câncer de colo de útero, que é o terceiro tumor maligno que mais acomete as mulheres aqui no nosso país. Sem contar também que é a quarta causa de morte por câncer do público feminino no Brasil. Por isso que a gente recebe para um bate-papo mais uma vez com a gente, o doutor Fabrício Colassino, oncologista do sistema AP Vida, para tirar dúvidas e falar desse tema tão importante com a gente aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Lívia, muito obrigado. Cumprimento a todos que nos assistem. É um grande prazer estar com você mais uma vez, falando sobre saúde, principalmente nesse quesito que é mais nobre na medicina, na oncologia, que é a prevenção. Estou à disposição para esse bate-papo espero que seja muito útil para as pessoas que nos assistem.
0: Ah, e com certeza será, doutora. Então, já que a gente está falando de uma doença grave, né, que realmente acomete muitas mulheres e causa o óbito é, de muitas vítimas, vamos falar um pouquinho a respeito sobre como que vocês médicos identificam né, esse câncer nas pacientes.
1: Exatamente, Lívia. Esse é o grande problema. Diferente dos outros órgãos, o útero, o colo de útero, a região genital feminina, ela fica muito interna ela não fica visível e nem possível na palpação, nem possível na identificação de lesões pequenas. Portanto, não dá para esperar ter sintomas para que a gente possa investigar ou fazer a prevenção. A prevenção ela acontece justamente nas pessoas ígidas saudáveis, que não sentem nada. Por quê? A história natural de um câncer de colo de útero, de uma mulher que inicia o desenvolvimento do tumor, até a sua morte, infelizmente, pode acontecer, gera em torno de 10 anos de sofrimento. Então, não é possível esperarmos sintomas para que haja a investigação e o tratamento desse problema. Por isso que é tão importante a divulgação das informações e que canais como o de vocês, de alta audiência, levam até a população o porquê deve fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo, e, e como que ele é feito. Para que as mulheres todas entendam a necessidade e se convençam de que isso, de que fazer a prevenção é realmente a melhor forma. Lembrando, Lívia, que saímos agora de um problema enorme que foi a pandemia. Estamos saindo, né, graças a Sim. Deus, findando esse, esse problema enorme do planeta. Nós vimos que a prevenção ela caiu muito, quase a zero, durante praticamente dois anos. Então Agora, nós estamos com uma onda de pacientes com diagnóstico avançado, infelizmente, muito grande, sendo resultado de todo esse período de ausência de prevenção. Então, mais do que nunca, esse Março Lilás, ele serve de conscientização, de uma convocação para toda a população feminina, a partir da primeira relação sexual, iniciar anualmente o papanicolau preventivo, porque é a única forma de detectar precocemente esse tumor. O que, que é detectar precocemente esse tumor, Lívia? É muito comum essa pergunta. Por que Sim. o preventivo pode resolver tanto? Como que ele pode identificar? É simples. Na verdade, a análise acontece das células descamadas, já estão soltas na superfície do colo de útero. Por isso que não tem, que... Por isso que não tem nenhum corte, nenhum procedimento mais invasivo.
0: É fácil de Nicolau... é fácil de fazer o exame.
1: Exatamente. A gente sabe que o papanicolau Nicolau não é simples para as mulheres. Pode gerar um constrangimento, um incômodo, muitas vezes, embora seja rápido, mas a gente entende é, os argumentos das mulheres que dizem poxa, não é tão simples assim, tem que ir no médico, tem que tirar a roupa, tem que fazer o preventivo é, ginecológico. Mas é fundamental por quê? O, o, o exame, ele é basicamente a coleta, a raspagem de células que já estão soltas no colo de útero que serão analisadas no microscópio. Quando tem alterações iniciais, já é possível identificar essas alterações no microscópio e daí prever que vai existir um, um câncerzinho de colo de útero no futuro ou que já existe na forma inicial.
0: Doutor, então, eu até quero tirar uma dúvida a respeito disso com o senhor, né? O Papa Nicolau, que é um exame de rotina das mulheres. Né? Muitas certo. fazem até todo ano, mas por conta da pandemia, todas essas situações acabaram fazendo com que as mulheres se afastassem do consultório médico. Mas antes Exatamente. da gente voltar a falar de prevenção, eu gostaria de saber o que, que causa o câncer de colo de útero.
1: Excelente pergunta, Lívia, porque isso é a base e o início de tudo. Um vírus chamado HPV, que é o papiloma vírus humano, ele tem um tropismo, ele tem uma facilidade de se instalar no colo de útero. E hum. é um vírus que ele é causador de uma doença sexualmente transmissível. Então, isso acontece nos homens e nas mulheres. Ele é o causador do câncer de colo de útero e pode causar também câncer de pênis, outros tipos de tumores também. Ele tem mais de 200 subtipos, sendo que a maioria deles são subtipos voltados a doenças benignas, como as verrugas, que podem ser visíveis externamente ou internamente na vagina, por exemplo. Dos 200, mais de 200 sub, subtipos, nós temos quatro principalmente relacionados à formação do câncer, quatro subtipos. Para isso tem a vacina, que a gente pode falar posteriormente. Então, para dar início ao processo oncológico no câncer de colo de útero, nós temos, infelizmente, essa infecção do HPV. Entendendo isso, Lívia, nós entendemos que é possível fazer o preventivo, fazer a prevenção através da, do uso da camisinha, do preservativo, e da higiene e da não promiscuidade. Portanto, isso tudo já são fatores identificados pela ciência, comprovados, e que em países desenvolvidos, por exemplo, que a política de saúde coletiva tem um engajamento maior, existem muito menos câncer de colo de útero e muito menos mortes relacionadas a isso. Portanto, tem prevenção, tem como melhorar, tem caminhos a trilhar, e outra, nós temos tudo isso disponível no Sistema Único de Saúde. à disposição na capilaridade da saúde do nosso povo, nos postos de saúde. É um exame simples, que é o Papa Nicolau, o preservativo tem, também está disponível, e a orientação para o asseio corporal e evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, Lívia, é um assunto que a gente pode orientar a população e tem muito o que se fazer na prática e tomar atitude que depende de cada um.
0: Eu estava vendo uma reportagem a respeito do HPV, eu me lembro quando saiu a vacina para as crianças, a polêmica que foi, né? Toda vez que lança Exatamente. uma vacina nova, a gente vive essa realidade da incerteza e do medo por parte de muita gente, né? Especialmente quando Sim. se trata de vacinação de crianças. Exatamente. Mas, é, voltando agora a falar sobre o HPV que a incidência realmente é muito grande né, na população, que existem um número de confirmações altíssimo de HPV no Brasil. É uma doença que, mesmo que não se transforme em câncer, ela não tem cura. Ou ela pode ser amenizada para não se transformar num câncer?
1: Exatamente essa sua fala final. É uma doença de fa facilmente, é, de transmissão facilitada, porque basta o contato das mucosas, então praticamente... É, mais de 90% da população tem contato com o vírus. Felizmente, a minoria dos subtipos virais do papiloma vírus humano é causador do câncer. Como eu falei, são quatro subtipos principais dos mais de 200. Mas, quando tem infecção por esse vírus, ele causa uma irritação, um processo inflamatório, inflamatório crônico na região. Então, ele vai machucando, o organismo vai regenerando, ele vai machucando, vai regenerando, até que uma hora desenvolve uma ferida. E essa ferida é o início de um tumor, quando relacionado a, aos subtipos virais é, oncogênicos.
0: E deve Portanto, gerar desconforto, eu acredito, né, para quem tem. Então, Lívia, nessa...
1: é importante a sua observação. Se todas as vezes que iniciasse um processo tumoral gerar sintomas, não seria tão grave o problema. Por quê? A mulher teria um corrimento, ou um sangramento, ou dor durante a relação sexual, ou dor fétido, teria algum sintoma ou dor na pelve simplesmente, teria algum sintoma para desencadear a investigação. Mas, infelizmente, não tem, na maioria, na grande maioria das vezes, mais de 99% das vezes, não tem sintoma algum. Esse é o um problema. Por muitos anos, muitos anos. Um, dois, três, quatro, cinco anos. Até que se desenvolve um tumor mais avançado, compromete outros órgãos e acaba gerando sintomas por conta do avanço da doença, e não simplesmente pela ferida inicial. Por isso que é fundamental a prevenção, por isso que a nossa orientação, não só nossa, da sociedade médica, é de que a mulher faça o preventivo, o papanicolau, antes de adoecer, antes de sentir é, qualquer sintoma, porque quando passa a sentir sintomas, dificilmente é na fase inicial, e aí pouco a gente pode fazer de forma resolutiva.
0: E quais são esses sintomas do câncer de fato, justamente para que uma mulher que está nos assistindo, enfim, algum familiar possa identificar?
1: Sim, então pode ser sintomas dos mais leves possível até, até os mais severos. É, desde um mal-estar, é, tontura, dor de cabeça, dor, no caso do câncer de colo de útero, dor na pelve, é, dor em baixo ventre, dor para fazer xixi, é, são sintomas inespecíficos, que geralmente são relacionados a outros problemas é, benignos, não diretamente ao câncer. Até sintomas mais severos, como uma fratura por conta do tumor ter invadido os ossos, uma área no pulmão comprometida, causando falta de ar, uma convulsão quando o tumor já invadiu. Estou falando de forma geral, tá, Lívia? Não só para a de útero. Porque o tumor, infelizmente, ele não estudo oncologia acaba gerando repercussões no organismo de formas muito atípicas e severas. Então, ele pode ocupar qualquer órgão no corpo. Essa é a característica de um tumor maligno versus um tumor benigno. O tumor maligno, ele tem essa capacidade de sair da do, do, do órgão original e levar células oncológicas para outro órgão. E isso é a característica do tumor maligno, da metástase. Por isso a agressividade dele, por isso esse avanço contínuo é, comprometendo o organismo como um todo. Lembrando que no colo de útero tem sintomas mais comuns, como o corrimento, o dor fétido, dor na relação sexual, sangramento, é, que são sintomas inerentes à região vaginal, colo de útero e uterina. Mas não é possível esperarmos sintomas como esses que eu citei para iniciar uma investigação. O Papa Nicolau, ele é para todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, tem que fazer anualmente. Não podemos esperar os sintomas, porque senão a gente vai diagnosticar sempre tardiamente. Entendeu, Lívia? Quando a
0: gente fala do novembro azul, doutor, a gente acaba direcionando perguntas até para um público com uma faixa etária muito específica. Novembro azul, Sim. aqui tirando a dúvida dos nossos telespectadores, é o mês de conscientização da saúde masculina né para evitar o câncer de próstata Exatamente. agora quando a gente fala de massurilás que seria a prevenção combate ao câncer de colo uterino a gente fala para uma faixa etária específica ou tá chamando atenção o sentido de uma faixa etária muito ampla né desde jovens até senhoras também apresentarem aí essa doença
1: boa pergunta Lívia é realmente a gente coloca cores nos meses, Lívia, para facilitar a nossa comunicação, para conscientização e para que a sociedade como um todo ela se levante e tenha atitude. É, realmente, o, o março lilás, em relação ao, ao colo de útero, é, ele atinge a maioria das faixas etárias, poupando as Sim. crianças. E daí vem aquela pergunta, Ué, mas por que vacinar a criança? Porque a partir dos 9 anos, as meninas até os 14 anos, e os meninos dos 11 anos até os 14 anos. Por que criança? Porque não tiveram contato com o HPV. Não iniciaram atividade sexual, portanto não tiveram contato com o HPV, que é um vírus transmitido sexualmente, e portanto conferindo a vacinação, conferindo a imunidade para esse HPV, para esse vírus, quando ela tiver contato na sua atividade sexual do futuro, quando ela, ela tiver o início da atividade sexual, ela já vai estar protegida com células de memória, protegendo contra esses subtipos mais comuns, que são aqueles quatro que eu comentei, que pode gerar o câncer. Portanto, é uma abordagem inteligente fazer a prevenção através da vacinação das crianças, meninos e meninas, para que quando iniciar a atividade sexual, tiver contato com HPV, possa estar protegido já é, e evitando esse, essa infecção com constantes inflamações e agressões ao tecido genital.
0: Por que, que eu reforcei aqui a idade? Porque a gente sabe que existem né, faixas etárias com incidência maior para alguns tipos de câncer. Perfeito. E o de colo de útero, a gente realmente tem que chamar essa atenção das mulheres, que pode ser uma incidência alta independente da faixa etária da mulher. E em relação à polêmica da vacinação, porque abrange crianças é porque a vida sexual das pessoas está começando cada vez mais cedo. Sim. E os meninos, porque os meninos também são transmissores, e eles acabam também sendo infectados com HPV, igualmente Isso. apresentando sintomas, problemas, e até mesmo câncer, como o senhor mesmo disse.
1: Exatamente. Explicou. Câncer na região peniana, com severíssimas sequelas, muitas vezes até amputação. Isso é uma realidade. Tem muito menos homens infectados, e problemas penianos relacionados relação ao HPV, do que as mulheres com câncer de colo de útero, porque, como eu falei, o órgão externo do homem é muito mais fácil de higienização. Muito mais Às fácil. Vezes, Muitas vezes o homem é postectomizado, ou seja, já tirou aquela pele em volta do pênis, que é natural, é, para poder evitar a infecção crônica, e isso faz com que o homem tenha uma certa facilidade na identificação de lesões iniciais. Já as mulheres, por ter um órgão genital interno, Pelo colo de outro ser interno e não ser visível, é, isso deixa um, um, uma dificuldade muito maior na identificação, obviamente. Por isso que o Papa Nicolau não serve só para as mulheres que têm os sintomas, mas sim para todas as pessoas, principalmente as que estão rígidas, sem sintoma algum.
0: E como é que se trata o HPV? Como, assim, assim que identificado no Papa Nicolau, como é que se trata para não virar sim. um câncer?
1: Exatamente, sempre se trata. Geralmente, quando é no início, são pomadinhas ou até cauterização, ou seja, é um procedimento simples. Sim. E quando ele agride e vai progredindo a fase da doença, chama-se estadio clínico, que vai do zero até o quatro, considerando o zero mais inicial, e o quatro quando já tem metástase para outros órgãos. Portanto, quando a fase é inicial, quando a gente trata de uma fase estadio clínico zero, por exemplo, basta uma conização. O que, que é? Tirar a tampinha do colo de útero com um procedimento bem mais tranquilo. Agora, quando a doença vai avançando, tem que se retirar o útero, as ínguas ao redor, a margem. Muitas vezes pode até ocasionar amputações e mutilações. É isso que a gente tenta evitar, Lívia. Por isso que quando o diagnóstico é precoce, quando se faz o preventivo, conseguimos identificar a doença na sua fase mais inicial. Permitir um tratamento muito mais tranquilo, com menos quimioterapia, menos radioterapia, menos internações e cirurgias de alta complexidade e um sofrimento muito menor, e podendo devolver o ente querido da família íntegro, sem mutilações, saudável, podendo voltar a uma vida normal. Agora, se o diagnóstico é feito tardiamente, lembrando que eu falei que são anos, hein? Eu não tô falando que isso acontece do dia a noite, não. O tumor ele desenvolve por muito tempo, insidioso, lentamente, sem causar sintomas. Então, deixar de fazer o preventivo por anos é um risco muito grande. O ideal é fazer todos os anos, porque aí a mulher, se tiver algum problema, detecta precocemente. Lembrando que tem muito tabu e muita desinformação. Ah, tipo, não vou procurar porque quem procura acha, se a gente mexe acaba lastrando. Muito pelo contrário. Quando a gente procura e acha, geralmente é na fase inicial, e o tratamento é muito mais tranquilo, menos severo, menos sofrimento para o paciente e para a família. Lembrando que a família tem a mesma dor, a dor na alma... E a gente sabe que desmantela a família quando o diagnóstico é avançado e tem aquele sofrimento enorme por muito tempo, infelizmente, porque não é como um, um infarto do coração, que a paciente tem um problema e no outro dia falece. Não. O câncer é uma doença cruel que leva, nas fases avançadas, um sofrimento enorme muito prolongado, com dor crônica, com caquexia, dificuldade de alimentação e muitos sintomas que acompanham não só o tratamento, da quimioterapia, por exemplo, da radioterapia ou das cirurgias, mas da própria doença como patologia de base. Portanto, Lívia, é muito importante que as pessoas façam a prevenção. Esse acho que é o meu papel como especialista, tentar convencer as pessoas com informação clara, acessível, para que entendam que a gente não fala como um, um clichê ou como um jargão, olha, faça a prevenção porque isso é importante. Não, porque muda literalmente a vida das pessoas quando é feito. E eu digo, Lívia, hoje eu fiz uma entrevista de manhã, e me perguntaram o que, que as pessoas, quando tem o diagnóstico avançado, como elas se sentem quando o diagnóstico é feito, elas fariam alguma coisa diferente? E eu pergunto isso para as pessoas, sabe? Eu pergunto até para servir de exemplo para as outras pessoas é, que têm a oportunidade de fazer a prevenção e não um diagnóstico tardio. Eu pergunto, olha, senhora, senhora, com esse diagnóstico avançado, teria feito alguma coisa diferente se pudesse voltar no tempo? Todos eles se emocionam e dizem, olha se eu pudesse voltar atrás, faria totalmente diferente, cuidaria da minha saúde, prevenindo, porque o que eu estou passando hoje é terrível, é difícil, é muito sofrido, e minha família está sofrendo junto. Então, Olivia, vale muito exemplo, nós temos que olhar essas pessoas que estão sofrendo, servindo de exemplo para nós, que estamos saudáveis, aos nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, e servindo de um alerta, que nós temos a oportunidade de fazer os exames preventivos, sejam para os homens, PSA, o toque retal, para as mulheres a mamografia, o Papa Nicolau, cuidar da saúde com acompanhamento médico anual é fundamental, porque quando o diagnóstico é feito precocemente, olha, para nós é muito mais tranquilo o tratamento, imagina para o paciente para a família. Então, o diagnóstico precoce continua sendo o que tem de mais nobre na medicina.
0: E doutora, esse dado que a gente trouxe no início do programa me chamou muito a atenção, né? Terceiro, tumor maligno de maior incidência no país, né, sendo a quarta maior causa de morte de mulheres. É, por que, que ele, ele tem esse potencial tão grande de levar um paciente a óbito? O que, que acontece no organismo?
1: Exatamente, Lívia, por todas essas características de ser insidioso, de causar um dano a um órgão interno, de não ser visível, é, de estar presente na maioria das pessoas, o HPV, de fácil transmissibilidade, tudo isso ocasiona é, um volume muito grande de pacientes, uma incidência muito grande, e esse dano enorme de muitas e muitas mulheres sofrendo e perdendo a vida, ou voltando para sua família mutilada, por conta de uma doença que tinha prevenção, que tinha como identificar precocemente, e com recursos do sistema único de saúde, ou privado que seja, mas é, barato, acessível, é, eficiente, portanto, não justifica mesmo termos tantas mulheres sofrendo no nosso país, com tanto recurso disponível na capilaridade dos postos de saúde.
0: Bom, e o senhor comentou com a gente, né, uma situação muito particular, até de uma questão que foi levantada para o senhor sobre como que a, a pessoa que descobre que tem um câncer é, procederia, se tivesse tido a oportunidade de prever, né, que seria cometido pela doença. Agora, enquanto profissional da saúde, eu acredito que os desafios sejam muitos, né, o senhor comentou a respeito da pandemia, que afastou demais os pacientes do consultório. E a gente observa esse aumento no número de casos, é praticamente que incontrolável, né? A gente não tem dados para trazer aqui ainda, porque não foram mensurados. Mas será que o nosso sistema de saúde até comporta né, tantos casos assim que estão surgindo e pessoas é, com necessidade né, de, de, de atendimento para casos específicos, é, de atendimentos de mulher, até de saúde do homem também?
1: Sim, Lívia, a estimativa é de mais de 17 mil novos casos para esse ano. Então, hum. nós estamos falando de um número muito alto, de um sofrimento muito alto para muita gente. Portanto, o alerta, a conscientização, a realização do Papa Nicolau e dos, de todos os outros exames preventivos disponíveis... É, fundamental, porque se nós tivermos que realmente cuidar de todo mundo na fase avançada, principalmente nessa bolha de pacientes oncológicos de doença avançada, ocasionado pela pandemia, por diversos motivos da pandemia, dificuldade de acesso, medo dos pacientes terem procurado serviço de saúde durante a pandemia, é, não ter exames disponíveis, uma série de problemas ocasionaram essa bolha de pacientes. Realmente você tem uma preocupação que é real para nós também. Será que nosso sistema pode dar conta? Será que não vai ter uma sobrecarga de pacientes e uma fila maior para ser tratado? É uma preocupação real, sim, estamos começando a ver isso na prática. Por isso, vale muito o alerta, por isso que o nosso Março Lilás serve para que todas as mulheres, e aproveito o gancho para os homens também, lembrando que as mulheres são muito mais disciplinadas, dedicadas na saúde, na prevenção, mas elas puxam os homens também para fazer a prevenção, porque quando a gente perde um homem na família, geralmente perde o arrimo de família, desmantela uma unidade familiar, então é fundamental manter a saúde. E Lembrando, Lívia, que saúde e estilo de vida saudável andam juntos, então alimentação é saudável, de... evitar o tabagismo, o alcoolismo, evitar o sedentarismo, fazer atividade física e uma boa alimentação, ela é fundamental, junto com os equipamentos, junto com a equipe especializada e com os preventivos disponíveis.
0: E é interessante a gente abordar também aqui, para finalizar, doutor, que assim como o paciente ele acaba sendo muito abalado com uma notícia como essa, junto com os familiares que vivem momentos, eu acredito que muito tristes, nessa luta contra o câncer, um médico, mesmo que sendo especializado nisso, né, tenha o seu trabalho todo focado no tratamento e no diagnóstico, é, não gosta de dar uma notícia como essa, né?
1: Sem dúvida, Lívia. É uma rotina diária ou semanal, dar o diagnóstico para os pacientes oncológicos, uma rotina minha, né, particular pela minha profissão, é, realmente não é fácil, a gente não desensibiliza. a gente sente o olhar, aquela dor na alma da família, do paciente, a dor na carne, não é fácil. Por isso que nós batemos tanto nessa tecla da prevenção e do diagnóstico precoce. Porque nós sabemos que na realidade, na prática, quando isso acontece, a gente sabe que a gente tá, o paciente está ganhando na loteria quando o diagnóstico é precoce. Portanto, o alerta, a conscientização, discutir sobre o assunto, falar e desmistificar, quebrando os tabus, faz toda a diferença. Por isso que eu parabenizo o programa de vocês, de alta audiência, e que leva até as pessoas uma informação precisa e sem viés para que as pessoas entendam e tomem a atitude de fazer a prevenção e arrebentar seus familiares e amigos para que também convençam porque é a melhor forma.
0: Bom, doutor Fabrício Colassino, oncologista do Sistema Apivida, participando mais uma vez com a gente no Perspectiva. Quero agradecer a sua participação com a gente. Fala de uma data aí emblemática, é uma cor, né, para sensibilizar a população brasileira, homens e mulheres. Né, de que é importante fazer o tratamento, e assim como as mulheres, elas puxam também os homens para fazerem aí os exames, os homens também né, sensibilizarem as mulheres da família para o Márcio Lilás, para combater, prevenir o câncer de colo de útero, né? Através de um exame muito simples, que é o Papa Nicolau. O doutor comentou, né? Eu sou mulher aqui, né? Não é o exame mais confortável do mundo, a gente confessa, mas nós também já estamos acostumadas, né? Porque o órgão genital feminino, é, requer, né, um cuidado Esses diferente, e, e a gente tem que fazer, é importante, né, que todas façam. Então, eu agradeço a sua participação mais uma vez com a gente, seja sempre bem-vindo.
1: Exatamente, obrigado, Lívia, a, a todo o programa, parabéns aí pela audiência e pela divulgação das informações, deixo um grande abraço a todos, especial a Flávia, do Sistema Pivida que eu sei que é um plano de saúde que se preocupa muito com a promoção à saúde e a prevenção de seus pacientes. Um grande abraço a todos e sempre à disposição.
0: Bom, é isso. Encerramos mais uma edição do programa Perspectiva. Lembrando que você pode compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares aí nas suas redes sociais. É muito importante levar uma mensagem aí de saúde e de prevenção a todos. Também acesse o canal 9 da NET, da TV Alemes, com todo o conteúdo, todas as edições do Perspectiva você também confere no nosso canal do YouTube, conforme eu já adiantei, e agora no canal 4.1 da TV Educativa de Mato Grosso do Sul, sem esquecer que via áudio você confere o programa Perspectiva também pelo Spotify voltamos numa próxima edição com um novo tema, até mais tchau tchau, tchau tchau doutor